0: Mas hoje eu tenho um assunto para conversar com você é, Que tem a ver com tudo isso que está acontecendo é, no nosso meio Nós estamos vivendo já um ano debaixo de uma pandemia mundial E quando nós pensávamos que as coisas iam, iriam melhorar Uma segunda onda de contágio, contágio nos assolou e essa segunda onda vem com uma mutação do vírus da Covid, especialmente brasileira, chamada P1. Ainda mais contagiosa, onde a pessoa que pega essa doença, ela já pega com 10 vezes mais a carga viral do que antes do, do, do antigo vírus da Covid diante disso você está em lockdown, nós estamos em lockdown, porque o sistema de saúde colapsou, essa semana foi triste a gente saber, ouvir, acompanhar situações como pastor, de pessoas que precisavam de hospitais, que precisavam de, de uma vaga na UTI, de uma vaga é, numa enfermaria e não existia vaga, não tinha vaga. É, conversava com, com um amigo, médico. Ele dizia assim: É triste porque às vezes tem uma pessoa chegada a gente, próxima a gente, que a gente quer fazer alguma coisa, mas não tem o que fazer. É, ou a gente dá alta para alguém, ou morre alguém, porque senão não tem qualquer vaga. O maior hospital aqui da nossa região, são mais de 1500 leitos, é, teve que fechar, fechou as portas, não recebia mais ninguém, porque tudo estava ocupado, e não adianta a gente dizer assim, ah, vamos ampliar o número de leitos, porque não existem equipes médicas disponíveis para uma rápida ampliação do sistema. E ao longo dessa semana, nós pastores aqui dessa igreja Reunidos num encontro, é, orando Claro que virtualmente, porque é assim que a gente tem que fazer Nós decidimos iniciar uma campanha de oração E essa campanha de oração está focada no clamor a Deus Pela misericórdia dele e por soluções E eu queria convocar você como pastor desta igreja Quero convocar você A participar dessa campanha de oração O nosso sonho É levantar pelo menos Mil pessoas Que se disponham a coordenar Uma unidade de oração O que, que é isso? Cada um Desses líderes Dessa unidade de oração E nós estamos sonhando com um mínimo de mil Eles vão Convidar mais cinco pessoas para que durante a semana num encontro virtual ou por whatsapp ou por qualquer outro meio eles gastem tempo na presença de Deus intercedendo, orando para que o Senhor venha derramar graça no meio desse mundo mas começando aqui nesse lugar em que nós vivemos e nós estamos pedindo que você convoque pessoas, crentes ou não, para estarem juntas ali para orar. Por quê? Porque eu creio que Deus vai fazer coisas tão tremendas, tão maravilhosas, que aqueles que ainda não conhecem o poder de Deus e a graça de Jesus, vão de se converter enquanto a gente estiver orando. E eu queria também dizer para você que, essas unidades de oração funcionando, nós vamos também convocar ao longo dessa campanha alguns jejuns, vamos estar divulgando o nosso relógio de oração para que ao longo de 24 horas do dia tenha alguém intercedendo pelas pessoas que estão sofrendo e se você quiser liderar um grupo, uma unidade de oração eu convoco então a participar de uma das duas reuniões de orientação que teremos... na próxima quinta-feira, dia 11 de março... uma reunião vai ser às 19 horas... e a outra vai ser às 21 horas... como a gente vai usar uma ferramenta... não é? é essa ferramenta é, é um, um aplicativo que pode reunir pessoas... então é preciso que você entre na página lá para você obter o link dessa reunião não é? e cada, cada reunião tem uma capacidade máxima de mil pessoas eu estou orando a Deus para que a minha, minha expressão de fé de ter pelo menos mil líderes ela seja tremendamente ultrapassada E que a gente possa ter os dois mil Que é essa, essa capacidade máxima Que a gente tem para cada reunião e, e a ideia é que a gente possa ter O maior número de pessoas orando E clamando a Deus por misericórdia E ali você vai poder adquirir, ter Não, é? não adquirir, mas ter O link da, da, dessa reunião Para poder entrar diretamente nessa ferramenta e ao longo desse período, nós vamos estar pregando, eu e o Michel aqui, é, sobre oração E vamos estar olhando na Palavra de Deus para algumas orações da Bíblia Então a gente vai aprender a orar com aqueles que oraram na Palavra de Deus E hoje eu quero começar aprendendo a orar com Neemias, esse servo de Deus do passado E a gente vai encontrar a oração dele no capítulo 1 de Neemias, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim Palavras de Neemias, filho de Acalias No mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. E quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, Passei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus E então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível Fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência. Deste homem Pai querido, nesta hora Tão difícil que vivemos Como nação E como mundo Ó oh Pai, nós estamos aqui Para levantar um clamor E pedir misericórdia E nesta hora Pai, queremos aprender a orar Aprender a interceder Aprender com o teu Espírito Santo A como podemos Tomar paz parte Nessa batalha espiritual Que o mundo todo está vivendo Para fazer diferença, Senhor, na vida das pessoas Nós acreditamos, Senhor, pela palavra de Deus Que as orações mudam histórias E é por isso, Pai, que nós estamos buscando a Tua face Porque cremos que o céu se move enquanto o Teu povo ora então fala conosco nessa manhã É aquilo que oramos em nome de Jesus Amém e amém É interessante porque apesar de Neemias estar seguro no palácio Ele era copeiro do rei Ele vivia numa condição melhor do que a maioria De milhares e quem sabe até de milhões de pessoas Mas... A situação do seu povo o motivou a interceder por eles E nesta oração de Neemias Nós encontramos algumas características da oração Que move o céu Que mexe com, os, com o céu E ontem à noite Michel começou a pregar sobre esse texto E ele falou sobre uma das características da oração que move o céu, porque ela é fundamentada na natureza de Deus, de um Deus todo poderoso, de um Deus fiel, de um Deus misericordioso. E agora de manhã, eu quero olhar também para algumas dessas características da oração que move o céu. E a primeira delas eu vou encontrar nos dois primeiros versículos, onde a Palavra de Deus diz que Anani, um dos meus irmãos... Veio de Judá com alguns outros homens E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram Os sobreviventes do cativeiro E também sobre Jerusalém E eles me responderam Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província Passam por grande sofrimento e humilhação E o um muro de Jerusalém foi derrubado E as suas portas foram destruídas pelo fogo Bom Neemias estava lá, seguro na capital, como copeiro do rei, mas apesar disso ele está preocupado com o povo que está lá em Jerusalém e lá sobraram uh, depois de serem os outros levados para o cativeiro. E a palavra de Deus nos mostra que algumas vezes o fato de tudo ir muito bem em nossa vida pode nos levar a viver em uma realidade alternativa é interessante isso, né a gente imagina que o problema, a dificuldade, a angústia está na casa do outro que nunca vai chegar na casa da gente que o covid está na casa do vizinho mas nunca vai chegar na nossa casa, no meio da nossa família e essa realidade alternativa, ela distorce a nossa possibilidade de discernir o que realmente está acontecendo. Quando eu estive lá em Bangladesh, eu vi a história de, das, de algumas mulheres, de uma organização da ONU, que durante a guerra da independência de Bangladesh com o Paquistão, foram até lá, para entender as necessidades daquele povo e levantar recursos para o socorro daquela nação, e como resultado, eles, aquelas mulheres na, na sua campanha levantaram centenas de milhares de dólares e compraram talheres, porque aquelas mulheres na visita tinham ficado impressionadas, pois todas as pessoas com quem elas contactaram, comiam com as mãos, não usavam talheres, e elas imaginavam que não usassem por causa da extrema pobreza, e então pensaram, vamos fazer o que ninguém mais está fazendo, vamos mandar talheres para eles, mas eles, elas não haviam entendido que aquelas pessoas naquela região do mundo comem com as mãos por uma questão cultural, não por falta de talheres. E quando a ajuda chegou, as pessoas olharam para aqueles caminhões chegando da ONU e abriram lá para ver o que tinha dentro, estava cheio de talheres. E o povo começou a chorar, porque eles precisavam de comida e não de talheres. A oração que move o céu é feita pelo intercessor que está conectado à realidade à sua volta. Que consegue discernir as verdadeiras necessidades do seu povo. E foi exatamente isso que Neemias fez. Ele sabia do sofrimento. E ali, na mensagem que ele recebeu de Ananda, ele disse assim, muitos morreram. E lá eles estão chorando a morte dessas pessoas. Ele sabia da perseguição, da opressão que os seus irmãos sofriam. Porque os novos habitantes da terra perseguiam os antigos habitantes da terra. Ele sabia dos roubos que existiam, porque as cidades não eram muradas e não tinham proteção. E então as gangues daquele tempo não é, vinham e invadiam e o pouco que as pessoas tinham era levado. Mas Neemias também sabia que estas coisas eram consequências e que as verdadeiras causas eram outras. E aí ele vai dizer no versículo 6 e no versículo 7, Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Ele vai dizer, olha Senhor, tudo isso está acontecendo e a gente está chorando com eles Mas nós sabemos porque está acontecendo Porque nós temos pecado Porque existe corrupção dentro de nós Porque praticamos coisas vergonhosas diante do Senhor Porque nós nos afastamos da tua palavra Quando eu olho para aquilo que nós estamos vivendo hoje eu não quero perder o senso de realidade Nós estamos sofrendo como nunca na minha geração eu havia visto Quase todos nós temos alguém próximo Seja parente ou amigo Que está ou esteve doente desta enfermidade Muitos estão angustiados com a morte de alguns dos seus queridos e outros estão vivendo um tempo de tremenda angústia com as sombras da morte. Essa semana, estivemos orando por pessoas amadas da gente, do dia a dia da gente, que estavam lutando contra a morte nos hospitais. E aí, a tendência da nossa sociedade... Do nossa maneira de viver, é procurar culpado o culpado é o presidente da república, o culpado é o ministério da saúde o culpado é, é a política, o culpado é a economia o culpado... mas nós nos esquecemos de perceber a realidade na perspectiva de Deus na perspectiva de Deus, o culpado é aquilo que a gente chama de pós cristianismo a gente vive um mundo que diz, não sei se a gente crê mais em Deus. Ou se crê num Deus como uma força lá distante no céu, que não tem nada a ver com o nosso contexto aqui na terra. Nós esquecemos que os verdadeiros culpados somos nós mesmos quando nos afastamos da palavra de Deus, e abandonamos os valores do reino de Deus. E a Bíblia diz que quando a gente se afasta disso, consequências vêm sobre as nossas próprias vidas. Nós nos esquecemos que os verdadeiros culpados somos nós, quando no nosso orgulho humano nos imaginamos tão fortes e poderosos que podemos vencer até Deus. nós nos esquecemos a, da corrupção que está dentro do ser humano, corrupção que se vê em todas as áreas. A gente fala tanto de corrupção na política, na economia, mas ao longo dessas semanas, a corrupção mais surpreendente foi dos enfermeiros, que ao aplicar uma injeção, apli espetavam com a agulha, Alguns deles, não todos naturalmente E tiravam sem dar a vacina Para guardar a vacina para alguém, não sei quem E sabe, nós nos esquecemos de ver que esse mundo Acha normal o que Deus acha vergonhoso A oração que move o céu É aquela cujo intercessor se apresenta diante do trono, com um profundo senso de realidade, em busca da misericordiosa graça de Deus, apesar dos nossos pecados. Eu acho tremendo Neemias orar aqui com esse senso de realidade, porque ele está tão impactado pelo sofrimento, pela angústia do seu povo, que ele toma o lugar do povo para dizer... Temos pecado contra o Senhor Temos nos afastado da tua vontade E ele como intercessor diz, sou eu <risos> E são os meus irmãos E Senhor, se o Senhor for esperar mudar tudo <risos> Então, nós estamos mortos Então eu vim aqui pedir misericórdia E vim aqui pedir graça eu acho que nós somos ser esse tipo de intercessor que tem um senso de realidade e que pode se colocar como um sacerdote se coloca diante de Deus a favor do povo para dizer Senhor, sabemos que tem pecado mas Senhor, tenha misericórdia e com o sangue de Jesus que cobre uma multidão de pecados vem Senhor e começa alguma coisa nova porque Tu és a nossa única esperança eu vim aqui para desafiar você a assumir a sua missão sacerdotal e se colocar diante de Deus a favor de pessoas e de olhar a realidade do sofrimento, da angústia, da dor, da morte mas também do pecado que nos afasta e entender que a única vacina que transforma é o poder do Senhor Jesus o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado às vezes eu me sinto, no meio dessa pandemia, como os marinheiros, olhando para tudo que está acontecendo, como os marinheiros que tentavam salvar a vida de Jonas e remavam, 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 e parece que quanto mais remavam, a tempestade ficava maior. E entendo que a verdadeira salvação de Jonas veio quando ele clamou ao Senhor e pediu a sua misericórdia. Nós precisamos ser os intercessores que movem o céu e que clamam ao Senhor por uma misericórdia. Segunda característica da oração que move o céu, está aqui no versículo 4, quando diz assim, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. E passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. A segunda característica da oração que move o céu, é que diante da realidade, o intercessor se torna apaixonadamente empático às pessoas que estão vivendo aquela realidade. Foi por isso que a reação de Neemias foi chorar. Quando ele ouviu a notícia do que estava acontecendo e tendo senso de realidade, ele chora. Mas o texto é muito forte nos simbolismos, porque ele mostra alguns aspectos da cultura aqui, que às vezes a gente lendo não percebe. Por exemplo, as expressões sentar, lamentar, jejuar e assim por diante refletem a atitude de um pai de família que chora a morte do seu filho quando isso acontecia, esse pai rasgava as suas vestes e se vestia com um pano grosseiro, que eles chamavam de pano de saco e era isso que representava a palavra lamentar quando essa palavra aparece na mente de quem leu lá no passado, estava assim. Ele se vestiu de pano de saco e ele começou a chorar na presença do Senhor com as suas vestes rasgadas. E ainda a Bíblia diz que se cobria de cinzas. A palavra que está ali, sentei-me, é? é a ideia de ficar sentado no chão nessa condição coberto de cinzas. E em algumas versões diz, não comia nada ou fazia jejum É porque esse pai que tinha perdido o filho, ficava em jejum, não comia nada Porque ele estava tão triste, tão triste que nada, nada descia E o texto expressa com uma veemência a ideia de que Neemias orou por seu povo De uma forma apaixonadamente empática como se ele mesmo estivesse lá como se ele estivesse clamando juntamente com eles como se estivesse com eles naquela hora e como se fosse ele que estivesse vivendo aquela tristeza ele estava no palácio mas ele se sentia como alguém que estivesse em Jerusalém sofrendo Tra tremendo é saber como é que a oração funciona como é que ela funciona? Esta semana eu estava relendo o um livro de Wesley Duell Toque o Mundo Através da Oração Muito interessante Onde o autor mostrava através de vários textos da palavra Que quando oramos Mesmo que estejamos distantes Nos fazemos presentes Em meio às batalhas que outros estão vivendo Sabe, quando a gente está orando aqui, intercedendo dessa maneira, apaixonadamente empática, nós, estaremos, nós estamos lá, junto com aquela pessoa, e a nossa oração está fazendo efeito na vida daquela pessoa. Eu vi um testemunho impressionante nesses dias, de uma de uma senhora que estava internada no UTI de um hospital com COVID e estava muito mal e muito mal e durante uma, uma noite, né, porque quando as pessoas estão ruins assim Eles colocam a pessoa de bruço, né, chamam de posição prona E eles colocam de bruço ali E ela naquela posição de bruços, ali naquela condição, passando mal Ela não sabe se teve um sonho ou se teve uma visão Mas ela sentiu como se Jesus estivesse sentando na cama, no leito do hospital e aí, ele tinha um, um unguento nas suas mãos e passava nas suas costas. E ali estava acariciando as suas costas com aquele unguento. E aquele sonho, visão, não sei direito, ela não sabia explicar. Ela passou e no dia seguinte ela começou a melhorar, melhorar, melhorar até que saiu do hospital e ela disse, eu tenho certeza que Jesus me visitou mas sabe o que estava acontecendo naquela hora? tinham várias pessoas que estavam intercedendo clamando, pedindo que o Senhor visitasse aquela mulher e enquanto aquele povo estava orando o Senhor Jesus visitou aquela mulher derramou graça eu vi de uma outra situação essa semana de um irmão nosso, querido, que estava morrendo o médico disse, olha, nós não sabemos se vamos conseguir tirá-lo daqui e ele continua internado nós não sabemos os níveis de saturação dele estão baixíssimos com tudo que a gente está fazendo me falaram níveis que eu nem sei que são, se são possíveis Então não vou dizer o número aqui Porque eu nem sei se eles são possíveis Acho estranho demais De tão baixos Mas de repente Daquela madrugada para o dia seguinte Os níveis de saturação foram a 96 E ninguém sabia explicar quê. Eu sei quê. Porque quando a gente ora dessa maneira A gente Toca as pessoas e a gente invade o lugar do sofrimento, porque o Senhor Jesus vai e visita, ouvindo e respondendo as nossas orações. Quando você entra na presença de Deus, sentindo como se fosse o outro e orando como se ele orasse, você move o céu na direção do alvo da oração. E sabe por quê? Porque. Você é capaz de entender o que Deus sente pelos seus filhos A palavra de Deus diz que Deus nos ama tanto, mas tanto Que deu o seu único filho, o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna E quando ele vê esse sentimento no coração de um intercessor Esse mesmo amor, essa mesma compaixão ele é movido de íntima compaixão É isso que a Bíblia diz Sabe por quê? Isso é tão tocante no coração de Deus Porque você assume a missão sacerdotal em nome de Jesus A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote Que intercede por nós junto ao Pai E de repente... Esse sumo sacerdote tem um coro atrás dele De pequenos sacerdotes, eu e você Dizendo, Senhor Jesus tem misericórdia Deus Pai tem misericórdia Senhor derrama a graça misericordiosa Favor que não merecemos E Deus se compadece Hoje o Senhor o convoca a chorar A jejuar confessar os pecados a ser sacerdócio real de Cristo nessa terra sabe, como nós somos duros de coração quanto tempo faz que nós não choramos os pecados da nossa nação a gente se conforma com eles Quanto tempo faz que nós não choramos na presença de Deus As dores da nossa nação Quanto tempo faz que o clamar pela graça misericordiosa do nosso Salvador É às vezes somente um chavão da nossa oração E não um sentimento de alma Hoje eu estou aqui para convidar você a ser um intercessor a entrar nessa batalha espiritual junto conosco, a favor da nossa terra, da nossa nação, da nossa cidade, das pessoas que estão sofrendo. Terceira característica de uma oração que move o céu. Essa é uma oração persistente. E ela diz assim, no versículo 6, a palavra que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite em favor de teus servos o povo de Israel a terceira característica da oração que move o céu é que ela é persistente isso ficou expresso nas palavras de Neemias, quando ele está dizendo, olha, é a oração que eu estou fazendo dia e noite, sem parar. Anos atrás eu li uma meditação interessante, que afirmava que muitas de nossas orações são como pequenas escaramuças. Nós vamos como turistas a um campo de batalha e damos alguns tiros. Ficamos felizes em participar e voltamos para as nossas casas, guardamos as nossas armas e a própria armadura da fé colocamos no armário. E alguns até, por falta de lugar ou espaço na sua casa, vão a um depósito alugado distante e colocam lá a armadura da fé e voltam para suas vidas. Mas o autor afirmava que a Bíblia nos desafia a vestir sempre, todos os dias, todas as horas, toda a armadura de Deus para podermos resistir ao dia mal. Hum. Se você ainda não percebeu, o dia mal já chegou. Nós estamos vivendo o dia mal. A oração e o clamor que precisamos levantar Precisa ser persistente A ajuda prática também precisa ser persistente O exército de Deus precisa estar em prontidão Porque nós estamos vivendo dias de alerta vermelho O Senhor nos convoca a viver a disciplina da oração Isso está na Bíblia e a minha pergunta é, qual é o seu turno como sentinela? Se de fato você é um sentinela? A palavra de Deus diz em Isaías 62, versículos 6 e 7 Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém Jamais descansarão dia e noite vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O que, que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo assim, olha, Deus está chamando sentinelas e está dizendo, permaneçam no seu lugar, no seu turno, não descansem dia e noite até... Até que o Senhor responda Esse é o chamado de Deus Mas lembra da ilustração que eu falei? Às vezes a gente vai lá, dar uns tirinhos E quer guardar a armadura de Deus em algum lugar Quanto, você, quanto tempo você tem se disposto A permanecer no lugar de sentinela? queridos, nós estamos vivendo um momento em que só os milagres de Deus vão fazer diferença e olha quando vem uma coisa assim ela chega à casa de todo mundo então antes do dia mau você precisa estar vestido com a armadura de Deus Durante o dia mal você precisa estar vestido com a armadura de Deus Até que a vitória venha Quem são os soldados que você vai convocar para o seu batalhão? E o meu desafio é Leve alguns que não conhecem o poder do nome de Jesus Para terem os seus olhos abertos por ele Porque enquanto nós estivermos orando, coisas extraordinárias de Deus vão acontecer mas faça isso com uma disciplina perseverante na presença do Senhor é interessante que Jesus relaciona essa persistência com fé às vezes a gente acha que fé é apenas uma crença inabalável, mas a Bíblia vai dizer que fé também é persistência inabalável, e Mateus 18, versículos de 1 a 8, a Bíblia vai dizer exatamente isso, e então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para lhes mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar, e ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens... Esta viúva está me aborrecendo Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar E o Senhor continuou Ouçam o que diz o juiz injusto Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que clamam a ele dia e noite Continuará fazendo-os esperar Eu lhes digo ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do homem vier, encontrará fé na terra. Olha que coisa tremenda a pergunta que é feita aqui. Será que quando o, o Senhor Jesus vier, vai encontrar gente persistente em oração? Eu me lembro de um velho hino é? que diz assim... Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Então, antes de terminar esse sermão, Samuel, se você pudesse cantar essa música para a gente, com essa equipe de louvor, e eu queria que você olhasse para você. Sabe, esse aqui é o tipo de oração de um intercessor. Oração que move o céu. Oração perseverante. Oração empática. Oração que tem senso de realidade. Essa é a oração que o Senhor quer que vivamos.
1: A de Deus derrubar Mas só podes destruir O que estás a pedir Quando tudo deixares
0: eu penso nesse hino e na pergunta que Jesus fez nessa parábola será que o filho do homem quando vier encontrará fé na terra eu fico pensando será que Jesus pode encontrar no meio da gente esse tipo de fé perseverante fervente derramada na presença dele? por isso hoje Jesus o convida por isso hoje eu o convido a ser alguém que não somente tem senso de realidade, que tem empatia, mas que também tem disciplina persistente na intercessão. E a última coisa que eu queria deixar com você nessa manhã, é que a oração que move o céu, ela é feita em concordância com os irmãos. É interessante, eu posso orar sozinho mas a Bíblia diz que quando a gente ora juntos parece que há um mover diferente no céu e aqui no versículo 11 ele diz assim Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e a oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido e concede-lhe a benevolência deste homem a quarta característica da oração que move o céu é que ela é feita em concordância com outros intercedores, intercessores a ideia que o texto nos passa é que o que parecia ser um mover solitário no coração de Neemias agora já era um movimento envolvendo outras pessoas é interessante que se você comparar o capítulo 1 com o capítulo 2, você vai perceber que são meses diferentes que aparecem ali, eles estão marcados no calendário, que é o calendário hebraico, bem diferente do nosso, mas a ideia é que existe um intervalo de cerca de quatro meses, em que a notícia de Anani e a oração de Neemias começou e talvez começou solitária e depois ele foi chamando outras pessoas quem sabe o próprio Anani aqueles que tinham ido a caravana a Jerusalém depois outros que por causa da paixão empática do coração de Neemias dos seus irmãos começaram a se unir em oração e ali já se passavam quatro meses de perseverança em oração quando ele vai falar com o rei a Bíblia não fala... Mas eu creio que foi essa paixão do coração de Neemias... Que deve ter influenciado outros a participarem deste movimento de oração... E é por isso que nós estamos clamando a Deus... Para levantar pelo menos mil pessoas empaticamente apaixonadas... Como Neemias... Que levantem cada um mais cinco para estarem clamando a Deus por socorro e graça para que possamos ver a nossa terra sendo sarada, curada e transformada Deus nos, nos falou através dessa oração de quatro características que move o céu uma oração que tem um profundo senso de realidade tanto daquilo que está acontecendo fisicamente como no mundo espiritual uma oração em empaticamente apaixonada fervente uma oração persistente e uma oração em concordância se você é alguém que tem Jesus como Senhor da sua vida ele o está convocando para vestir toda a armadura de Deus para a gente poder resistir nestes dias maus e eu queria orar hoje com você consagrando a sua vida como um sacerdote intercessor no velho testamento a consagração era uma cerimônia diferente ela envolvia duas partes a primeira parte era uma oferta chamada movida nessa primeira parte então a pessoa estendia suas mãos e o sacerdote que ia fazer a unção, começava a colocar partes de animais nos braços desse novo sacerdote eu não sei se você já empilhou carne, mas empilhar a carne é muito estranho, você vai colocando, ela vai se mexendo ali, ela não se ajusta, não é? ela vai escorregando, e ele ia colocando uma coxa de um animal, o peito do outro, e assim ia fazendo, e ele tinha que, com muito cuidado, para não deixar cair no chão, andar com aquilo, e mover sobre o altar, eu creio que quando Deus nos chama para o sacerdócio real Ele coloca pessoas por quem nós temos que interceder E assim como é difícil a gente mover sobre o altar aquela carne Às vezes é difícil a gente ser um intercessor A gente tem que andar com cuidado A gente tem que cuidar, andar com, com determinação E o Senhor quer fazer isso na minha vida e na sua vida depois tinha um outro momento quando pegava-se o sangue do animal colocava-se na orelha direita no polegar da mão direita e no dedão do pé direito e aí com esse simbolismo se dizia agora todo o seu corpo todo o seu ser pertencem ao Senhor e são dedicados ao Senhor e você vai se colocar diante de Deus a favor das pessoas, levando oração e intercessão por elas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e chegava o um momento que era o ápice, o final, onde um azeite perfumado, era derramado sobre a cabeça e ele escorria pela barba, pela roupa até os pés e ele dizia agora porque você se colocou nessa posição eu te revisto do meu poder e da minha autoridade sabe o que eu sinto no meu coração? é que Deus nos está, nos está chamando para algo assim e enquanto nós movemos sobre o altar enquanto nós colocamos toda a alma, toda a nossa força e todo o nosso entendimento nesse projeto, o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar o azeite do Espírito Santo sobre o Seu povo e vai dizer, estou revestindo do meu poder e da minha graça e é por isso que Jesus vai dizer, olha tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho É por isso que os apóstolos tinham certeza De que enquanto pregavam a palavra Os sinais e prodígios do Senhor confirmariam a mensagem Hoje eu quero orar por você Você que quer mover coisas complicadas sobre o altar que quer colocar toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua força Para servir ao Senhor num projeto tremendamente espiritual E quero pedir que o Senhor revista do óleo, do azeite sobre a sua vida Couve a sua fronte agora, onde você está E olha o Senhor comigo Senhor, levanta no meio do teu povo um sacerdócio real nós que somos, segundo a tua palavra, a nação santa, faz de nós também sacerdócio real. E nessa hora eu quero te pedir, Pai, enquanto o teu povo estiver movendo sobre o teu altar aquilo que é tão complicado na vida humana. Enquanto eles estiverem dispondo de tempo, vontade, força, ânimo, entendimento nesse projeto ó oh, Pai, começa a derramar do poder do teu Espírito começa a derramar da unção que milagres do Senhor comecem a se revelar no meio do teu povo que pessoas sejam salvas por causa da, do temor do Senhor que vai surgir na alma Ó oh, Pai, que pessoas sejam curadas, transformadas, que lares desfeitos sejam reconciliados, que pessoas possam ser reconectadas, que haja libertação, que haja transformação no poder do nome de Jesus. Levanta o teu exército e ensina-nos a usar toda a armadura, todo o tempo, para que nesses dias maus, de batalha espiritual, sejamos mais do que vencedores, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém e amém.